0: Radio 1. Vriede
1: Lassage. Touché.
0: Touché met Annie Gavrilakis. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, directeur van Bond zonder naam, ondertussen al een vol jaar. Hoe bevalt het je?
1: Een vol jaar, dat klinkt zo uh, lang. <laughs> uh, het, het is precies pas begonnen, allemaal. Het begint allemaal nog maar. Het bevalt mij goed. Dankzij um, de fantastische ploeg die, die, die achter mij staat. En het fantastisch bestuur. Uh, dus en je uh, zei
0: zo net, het ja, is toch wel vreemd dat ik dat ben geworden, directeur van Bond zonder naam. Dat is het ook wel een
1: beetje, hè? Ja, er komen zo in het leven dingen naar u toe en ik sta daar blijkbaar open voor. Uh -huh. En um, ja, mijn voorgangers waren priesters, dus uh, ik ben de eerste vrouw. Um, leek, um, migratieachtergrond, dus... Ja, ik denk dat dat voor die um, beweging vrij revolutionair is. Ja, zegt dat ook al iets over Bonds naam, dat jij nu directeur bent? Ik denk dat dat iets over Bonds zonder naam zegt en bij uitbreiding ook over de samenleving. Um, het werk dat wij doen hoort zich aan te passen aan wat er in de samenleving gebeurt. Dus um, ja, als je goed luistert, dan zie je dingen veranderen en dan is het niet abnormaal dat die organisatie mee verandert. En... Um, ja, we leven in een multicultureel en multireligieuze um, omgeving. En misschien is dat daar wel een stuk... Um, een, een... een zeer goed signaal is dat. Uh. Als jij het zegt.
0: We kennen Bond zonder naam vooral van die spreuken. Hè? En die bestaan nog altijd. Binnenkort zelfs de 700ste spreuk uh, in februari. Wat is de spreuk uh, van deze maand?
1: Het is vandaag... Uh... We zitten nog altijd in januari. Ja. Um, Gaat het is een, een vraag. De maand, hè? Is een, ja, elke maand verschijnt ja. een spreuk. Um, en de, de spreuk van de maand is... Waarom doe je wat je doet? Dat is eigenlijk een vraag. Ik vind het een heel belang, belangrijke vraag. De waarom-vraag. Um, dat je die regelmatig blijft stellen. En um, ja, die spreuken willen niet alleen aanmoedigen. Um, die willen ze ook aanzetten tot reflectie.
0: En waarom doe jij wat je doet?
1: Dat is een, um, voor mij is dat... ...de moeilijkste en tegelijkertijd de gemakkelijkste vraag. Het lijkt geen keuze. Um, ik denk dat het ten diepste um, raakt of, of vult... Um, ...waar ik naar zoek in dit leven.
0: Ah, hoe zou je jezelf omschrijven?
1: Ja, ik ga hier geen gemakkelijke vragen krijgen vandaag, dat weet <laughs> ik. Ik denk dat ik, zoals de meeste mensen... ...vol um, of heel wat tegenstrijdigheden in mij draag... Enerzijds neem ik leiding, neem ik blijkbaar voortouw, maar ben ik ook heel gevoelig en kwetsbaar. Probeer die combinatie um, elke dag opnieuw te verzoenen. Soms lukt dat en soms is dat zelfs, uh, blijkt dat zelfs elkaar te verrijken. Anderzijds ben ik heel graag tussen mensen, um, geïntrigeerd door de mens en dan vooral de binnenkant van de mens en nog specifieker de zogezegde mislukte mens
2: ik
1: uh -huh. denk dat wij allemaal mislukken op de een of andere manier allemaal tegenslagen te verwerken krijgen en door daar met elkaar over te praten of door te luisteren naar mensen die, die bepaalde dingen meemaken leer ik heel veel of kunnen we allemaal heel veel leren en dat geeft u ook vertrouwen in uzelf in de ander en ook veerkracht uh -huh. om, om te kunnen gaan met de dingen die op uw pad komen dus ik ben heel graag tussen mensen ik zie mensen heel graag maar ik ben ook heel graag alleen. Ik ben mm -hmm. een grote fan van de stilte. Je bent
0: um, ook een, een, een verzamelaar, hè? Ja. <laughs> Hoe ver gaat dat, dat verzamelen?
1: Tot grote ergernis van mijn partner die een opruimer is. Ik uh, omring mij heel graag met zaken die um, een, een, ja, een herinnering in zich dragen. Die um, betekenis hebben... En ja, bij mij kan dat helaas van alles zijn. <laughs> ik, ik, ik draag die zaken ook. Ik heb uh, oude manchetknopen. Ik heb uh, oude ringen van, uh, van onze lieve doden. Ik heb uh, stenen, uh, takken um, van, van reizen die ik gemaakt heb. Dus, je hebt ja, je
0: eigen museumpje?
1: Dat heb ik vroeger ook gehad, ja. Ja, dat, ja. Ja, dat heeft mijn vader. Uh, mijn vader heeft toen een van zijn. Uh, tuinhuizen vrijgemaakt zodat ik een museum kon inrichten en uh, ja, daar konden mensen dan komen kijken het en dan was mijn, de verzameling, ja. mijn, mijn verzameling in ja. verzameling mag ik ja. zeggen dat je ook iemand bent die altijd
0: uniek gekleed gaat, een echt
1: uniek um, echt uniek weet ik niet, maar ik heb het geluk um, een, een kleermaker als man te hebben, dus dat betekent dat je mij niet zult zien in winkels en dat uh, je mij niet de maat van de, kinder, de kleed, kinderkleding moet vragen van mijn kinderen. Um, dat weet mijn man allemaal. Die zorgt daarvoor. Het grote voordeel is dat ik geen tijd uh, verlies aan winkelen.
2: Aha.
0: Ja. En dat je inderdaad heel uniek door het leven gaat. Zoals vandaag bijvoorbeeld. Dank je wel. Uh, fijn je te leren kennen, Annick Gavrilakis. Welkom in Touché. Radio 1:
1: Radio 1. Radio 1. In.
0: Friedel Lessage.
2: Touché.
3: I'm on need, someone to help me. I'm on need, somebody's hand I'm on need, someone to hold me down. I'm on need, someone to care. I'm on a rise and shake my body. I start pulling out my hair. I'm gonna cover myself with the ashes of you and nobody's gonna give a damn. Son of a bitch! Give me a drink!
0: Daniel Radcliffe en uh, The Night Sweets met The uh, Son of a Bitch. Anik Gavrilaki is een uh, aanstekelijk nummer dat je hebt gekozen. En het is ook tegenwoordig heel vaak te horen op Radio 1. Hè? Ja. Wat heb je ermee?
1: Um, ik heb eigenlijk iets met, uh, met, met alle soul-gerelateerde muziek. Ja? Het, klinkt, um, het klinkt echt ook soul en van vroeger, maar het is pas uh, uitgegeven. Ik heb het via mijn moeder uh, leren kennen, die heel veel met muziek bezig is. En uh, ja, een beetje rock and rol. Om de ochtend te starten kan geen kwaad, dacht ik. Ja. Laten we het nog even over Bond zonder naam hebben, hè, waar
0: je nu een jaar lang directeur van bent. En hopelijk nog heel lang blijft. Um, jullie zijn een nieuwe campagne gestart. Een campagne waar je levenslessen van burgers uh, verzamelt. Waarom is dat zo belangrijk?
1: Ik denk dat er heel wat, um, wat wijsheid te vinden is bij gewone mensen. Ik denk dat je dat niet alleen bij, bij experts, deskundigen, professoren of in bibliotheken vindt. En dat was een beetje de insteek. Vijf jaar geleden hebben we dat ook gedaan. Een, 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 we noemden dat toen een nationale waardepeiling, waar we eigenlijk aan Vlaanderen vragen: van waar, wat vind je belangrijk voor jezelf en voor de samenleving. En daar is toen massaal op gereageerd. En dat heeft eigenlijk um, ons een beetje een leidraad of een fond gegeven voor ons beleidsplan van de vorige vijf jaar. Mm -hmm. ja. Dus wij baseren ons heel graag op wat er in een samenleving leeft. En eigenlijk wilden we dat we met deze campagne opnieuw doen. En dan vooral polsen naar, wat heeft het leven u um, tot hiertoe gegeven? Wat is het belangrijkste inzicht dat je hebt opgedaan? En wat heb je daarvoor moeten meemaken, heel concreet, een anekdote? Op jullie website staan een paar van die levenslessen. Ik wil er
0: eentje laten horen en die is van uh, Kenneth. Als hij komt.
4: Ik ben opgegroeid in armoede, waardoor ik foute keuzes heb gemaakt, foute vrienden. Ik ben in de gevangenis terechtgekomen. Uh, door die foute keuzes die ik zelf heb gedaan. Uh, in de gevangenis kun je twee dingen doen. Je kunt nadenken van uh, wat wil ik met mijn leven? Wie ben ik? Wat wil ik? Wat wil ik na de gevangenis doen? Ik heb gekozen voor het goede. Met dat omringen met goede mensen, goede keuzes en ook nooit de hoop te verliezen.
2: Touché.
0: Het is duidelijk wat Kenneth heeft moeten meemaken om tot deze levenswijsheid te komen. En jij kent. Kenneth?
1: Ik heb Kenneth voor de eerste keer ontmoet in de gevangenis van Leden. Wat een prachtig project is, eigenlijk een, een boerderij. Um, en iedereen die, dus geen, die kan aantonen dat, hij geen, um, dat er geen vluchtrisico is, die kan daar terecht. En um, Kenneth is, is een uh, jongen die daar um, ja, toch wel opviel. Je hebt dat zo van die profielen die... Uh, die eruit springen, en hij was zo iemand. Hij ging ook uh, binnenkort vrijkomen. En we hebben hem, toen hij vrij was, opgebeld... en gevraagd van, uh, wilt je je levenswijsheid delen? En Kenneth is iemand die mentaal vrij sterk is. En uh, dat is helaas niet het geval... Voor, um, voor alle mensen die in de gevangenis zitten. En um, als je zelf mentaal niet sterk bent... Um, ja, twijfel ik er heel erg aan of je als een betere versie van jezelf uit de gevangenis komt. Dus die begeleiding, die daar op dit moment veel te weinig is, die is echt wel heel erg nodig. Mm -hmm. in het belang van de veiligheid van een samenleving.
0: Dat is ook een van de dingen waar Bonds ondernaam zich mee bezighoudt. Hè? Met het praten met dat soort medemensen. Mensen die niet alle kansen hebben gekregen of ja, in een situatie zijn terechtgekomen die niemand wil.
1: Ja. De, de filosofie die daarachter zit is een beetje um, ja, laten we praten met in plaats van over mm -hmm. er bestaan heel veel clichés, vooroordelen um, kort door de bocht redeneringen over mensen die niet 100% zoals wij zijn mm -hmm. en er is ook heel veel angst ja. en soms in de eenvoudige ontmoeting of het eenvoudige gesprek, kun je elkaar echt um, voorbij die angst, ja, zien als mensen ja
0: en de levenswijsheid van Kenneth, omring je met goede mensen? Ja, het zou perfect een spreuk voor bondsonder zonder naam kunnen zijn. Hè?
1: Ja, ik denk dat een vangnet... Er zijn drie dingen heel belangrijk om niet te hervallen na vrijlating. Dat zijn de drie W's. Woonst, werk en wijf. Um, Woonst, evident. Hè. Er zijn weinig uh, mensen die willen verhuren aan iemand met een uh, detentieverleden. Werk. Er zijn weinig werkgevers die... Um, ja, die voorbij dat label um, kansen willen geven op de arbeidsmarkt. En wijf staat eigenlijk voor uw sociaal vangnet. In welke mate is u, zijn uw vrienden en uw familie nog bereid om u terug, um, ja, terug te nemen?
0: Mm -hmm. Ik zei het in het begin al, jullie zijn aan de zevenhonderdste spreuk toe. Wie bedenkt die, al die spreuken?
1: Ik, niemand bedenkt die. Um, die um, hoor je op straat, op café, in gesprekken met mensen, hoor je inzichten of, of interessante um, gedachten en die kneed je dan een beetje tot een typische bondsondernaamsspreuk.
0: Ja, en er zijn ook uh, brainstorm-sessies om, om spreuken te verzamelen. Binnenkort. Ja, sessies die jullie organiseren. Ja,
1: ik, ik vind het idee wel leuk dat eigenlijk iedereen kan participeren aan, aan ons werk en dus ook aan uh, het, het schrijven van de spreuken. En naar aanleiding van die zevenhonderdste spreuk uh, doen we twee spreuken-brainstorm-sessies. Uh, ja. Ja. En de stichter
0: van Bonds zonder naam, toch in ons land, ja, die kennen we ook nog allemaal. Hè. Het zal van de week vijf jaar geleden zijn dat hij is gestorven. Phil Bosmans, ik wil hem uh, nog graag even laten
5: horen. In Limburg zegt men om de havenklap: mens lief, mens lief, mens lief. Dat ging mij in mijn hoofd en ik dacht ineens, ik zeg, dat is toch formidabel. Dat mensen tegen elkaar zeggen, mens lief. En ze zijn zich niet bewust wat ze zeggen. Ze weten het niet. Dus we zouden dat eigenlijk op een of andere manier eens moeten kunnen onderlijnen. En onder de brug, een bering aan de autostrade, onder de brug valt me dat in. Mens lief, ik hou van je. Ik stop en ik schrijf me dat even op. Touché.
0: Mens lief, ik hou van je. Dat is een van die heel bekende spreuken hè, van Bonds zonder naam. En zo is het blijkbaar uh, ontstaan in zijn wagen. Hij heeft het uh, zelf opgeschreven. Ja, dat was ik 90 geworden, dacht ik. Hè. Ja. Phil Hij is,
1: is nu vijf jaar, vijf jaar overleden hè? Volgende week dinsdag exact vijf jaar nou, Heb je hem ooit gekend? We hebben niet samen in die organisatie gezeten Want mensen denken dat um, Phil tot zijn dood echt in de organisatie zat Maar hij is eigenlijk in 1995 al um, um, uit die organisatie gegaan En ik ben er in 2004 binnengekomen Dus we hebben nooit samen in die hmm. beweging gezeten We hebben elkaar wel ontmoet en um, ja, ik ben van Bree afkomstig, hij van meeuwe Dat zijn toevallig gemeentes die, die um, buren zijn. En zou hij het en, goed gevonden hebben dat jij
0: nu directeur bent van Pansonder Naam?
1: Ja, dat zouden we hem moeten kunnen vragen natuurlijk. Ja. Ik heb wel contact met een aantal mensen die hem uh, van heel dichtbij gekend hebben. En ook familieleden. En um, wat mij betreft zit dat contact wel heel goed, ja.
0: ja. Maar denk je dat het ook zijn filosofie was dat... Is iemand als jij directeur kon worden in, uh, bij Bonds zonder Ik durf echt niet in zijn plaats te spreken, ik weet het <laughs> niet. Ja, niet. Want hoe ben jij daar terechtgekomen? Ik zou nu niet meteen denken, jij bent het type Bonds
1: Wat is het type Bonds dan?
0: Dat weet je toch, hè? Dat, dat het imago misschien een beetje stoffig lijkt. Dat mensen zichzelf afvragen, bestaat dat nog wel? Ja, ja, ja,
1: dat zijn de twee eerste dingen die je altijd... Ja. Uh, als, je, als je aan iemand vraagt... Uh, uh, weet je wat Bonds onder Naam doet? He, dat zijn niet toch van de spreuken, antwoorden ja. ze dan. En sommigen zeggen inderdaad, ah, bestaat dat nog? Ja, um, ja en het verhaal daarachter is natuurlijk wel wat, uh, wat, wat breder en wat interessanter, want anders zou ik er geen twaalf jaar werken ondertussen, denk ja. ik. Ja.
0: En dus jullie doen echt veel meer dan alleen maar spreuken verzinnen?
1: Ja, gelukkig wel.
0: Ja. Waaruit bestaat de, de functie, of wat is het doel precies van, uh, van Bonds onder Naam?
1: Ik denk dat wij in de wereld van vandaag een, een, een steun, een troost willen zijn um, voor mensen. Um, en dat kan op heel veel verschillende manieren. En wij zijn een burgerinitiatief en dat vind ik wel heel belangrijk. Mm -hmm. Dus wij proberen eigenlijk um, te zeggen, die samenleving, dat is de som van onze individuele keuzes. En dat gaat eigenlijk over het verschil dat je kunt maken als individu. En soms denk ik van... Wij zijn precies banger geworden van wat wij wel kunnen... ...dan van wat we niet kunnen. En dan vraag ik me af, is er zo'n soort um, tegenovergestelde van faalangst? Zo bang voor ons eigen potentieel. Mm -hmm. En um, ja, ik geloof in mensen en hun mogelijkheden. En elke dag in de job die wij doen, zien wij elke dag mensen in zeer extreme levenssituaties op straat... Um, op de vlucht, in de gevangenis, in eenzaamheid, en armoede... die opstaan uit hun leed. En eigenlijk nemen die ons allerlaatste excuus af... om niet te geloven in wat wij kunnen. Mm -hmm. In ons eigen potentieel. Als individu en als samenleving. Dus um, ja, ik denk dat dat een stuk is wat wij doen. Mm -hmm. Mensen daarin sterken. En hoe Van,
0: ben jij bij Bond zonder naam terechtgekomen?
1: Ik was na mijn rechtenstudie en mijn uh, studie cultuurmanagement... ...wel op zoek naar een plek waar ik mijn uh, sociale bewogenheid kwijt kon. En daar was de vacature van vrijwilligerscoach... ...bij een organisatie die ik niet kende. Ik had geen idee. Ik had um, niet die connotatie die heel veel mensen hebben. Mm -hmm. Dus van het stoffige, het wollige, het softe... Um, ik kende ons ondernaam niet, bij ons thuis hingen de spreuken niet. Uh, mijn vader is een, een, met zijn vader naar België gekomen vanuit Griekenland. En misschien heeft het daar wat mee te maken, ik weet dat niet. Dat we niet het stereotype Vlaamse gezin waren. Want die spreuken behoren echt tot het, tot het Vlaams cultureel erfgoed. Ik ging heel onbevoordeeld naar die organisatie toe. En in die um, sollicitatiegesprekken voelde ik van... Um, dat is interessant. Mm -hmm. Dat intrigeert mij. Dat gaat over um, ja, de samenleving. Dat gaat over de binnenkant van de mens. Dat gaat over um, engagement. En, ja.
0: Nu je directeur bent, zou je kunnen zeggen... ...ik kan daar iets aan doen aan dat stoffige imago. Ben je dat van plan?
1: Ik geloof heel erg dat een imago zichzelf bijstuurt... ...als je met de juiste dingen bezig bent... Als je zelf um, relevant kunt maken door je inhoud. Ik geloof niet dat, wij, um, dat het doel het um, veranderen van het imago kan zijn. Het kost ander alleen doel. maar geld ook. Hè? En dat is een hele bewuste keuze om daar ons geld niet in te steken. Um, ons geld hoort te gaan naar doelgroepen. Naar kwetsbare mensen in Vlaanderen. Naar problematieken. Zoals eenzaamheid armoede en niet naar um, marketing.
6: Fridge flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ooh, 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 ooh. and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free. Sleep in peace When day is done That's what I mean And this old world Is a new world And a bold world For me Yeah, yeah Scars when you shine You know how I feel send of the pine It's a new day, it's a new life.
0: Het helemaal anders als je ook de documentaire over Nina Simone hebt gezien What Happened Miss Simone hier met Feeling Good Anik Gavrilakis, ze moest erbij, hè? Nina Simone, waarom precies?
1: Ik, euh, ik vind een enorm intelligente vrouw, een activiste ook um, Ik denk ook dat ze zich helemaal niet zo goed voelde Ze zegt I'm feeling good, maar ik denk dat zij um, in die tijd iets anders bedoelde en ze zegt ook van jazz is a white term to, the, uh, a term to uh, define black people. Dus die, uh, ja, die hele beweging rond hoe kijken, hoe kijken blanke mensen naar zwarte mensen, dat zit allemaal in dat liedje. En die dubbelzinnigheid, die tegenstrijdigheid, daar hou ik heel erg van. Mm
2: -hmm.
1: Ja, en het is ook weer een nummer of soul gerelateerd. Ben jij opgevoed met muziek? Ja, ik heb in mijn, uh, in mijn opvoeding heb ik twee twee dingen heel erg gehoord en dat is soul en dat is uh, opera. Mijn uh, moeder, ik zei het al, is heel, uh, heel veel met muziek bezig. Mm -hmm. Ja, en dus alles wat uit die tijd komt en uh, zo die black power in zich draagt, dat, um, ja, dat hoor ik graag.
0: Mm -hmm. Herken je dat ook in je moeder? Die geëngageerdheid en uh, die strijdvaardigheid.
1: Ja, de kant van mijn moeder is een, uh, ik, ik noem dat een matriarchaal systeem. Dus daar nemen vrouwen de leiding, vrouwen nemen uh, het voortouw, zijn zelfstandig, onafhankelijk en er is ook heel veel temperament. Aha. Dus ja, ik herken, het, het klopt wel.
0: Ja. En jouw vader, wat voor iemand uh, is
1: jouw vader? Mijn vader is in, in tegenstelling tot heel wat... Uh, Grieken, geen, geen, uh, geen, geen dominante man. Uh, maar een hele rustige, lieve man. Um, uit het noorden van Griekenland. Wat een zeer eenvoudige streek is. Waar mensen leven van landbouw. En um, ja, die, die eenvoud, dat typeert hem wel, ja.
0: Ja, hij is op zijn zeven naar hier gekomen, hè?
1: Ja, in het ja. eerste studiejaar. Ja, mijn, mijn twee grootvaders eigenlijk hebben allebei in de mijnen in, mijn in Limburg gewerkt. En... Um, ja, mijn vader is uh, de enige van de vier broers die uh, in Griekenland geboren is. Ja.
0: En wat weet je over zijn roots, het noorden van Griekenland? Wat voor streek is dat?
1: Zoals ik zei, een heel eenvoudige streek. Mm -hmm. uh, vrij dor, puur, ruw. Eigenlijk toscane, heuvelachtig, maar dan veel ruwer. Ah. Uh, ik zie nu zonnebloemen, zonnebloemvelden. En ik zie ooievers. Um, en... Um, ja, ik ben in 2013 ben ik daar geweest met mijn vader en mijn grootmoeder. Om naar de bakermat van de familie te gaan. Het dorp, dat mm -hmm. bestaat uit 400 inwoners. Heel klein. Op een uur van Alexandropolis. En dat heeft mij wel heel veel plezier gedaan om die route echt te zien en te ervaren. Ja, ja. Waarom? Had je daar nood aan om dat te zien? Er was, ah. was een kans. Mijn oma zei van, ik ga voor de laatste keer... En dan dacht ik, ik moet meegaan om um, haar daar te zien. En ja, het huis waar zij geboren is, uh, de school waar papa um, naar school geweest is. En ik heb ook een vriendin meegenomen die, uh, die cameravrouw is. En die heeft eigenlijk voor de familie daar um, een, een document van gemaakt.
0: Ja. Ja. Um, wanneer komt het Griekse temperament in jou naar boven? Voel je op een of andere manier dat er... Grieks bloed door je aderen stroomt?
1: Nee, voor mij is dat heel normaal. Dat is... Heel normaal, hè? Dat is uh, ja, ik, ik... Nee, ik vind dat... Dat is, dat is altijd een rare vraag, want ik voel dat niet. Dat is gewoon, Aha. gewoon. Um, maar het is wel zo'n zoektocht. Die Grieks identiteit, wat is dat juist? Wat is dat? Ja. ja? Weet je uh, daaruit wat dat is? Nee, ik denk dat onze generatie, dus ik ben 36, dat er heel wat um, jongere mensen, ook met andere roots, um, ja, daar, toch een stuk, daar toch een stuk naar zoeken en dat proberen in te vullen in, in, in volledige openheid met wat er in de wereld gebeurt. Dus... Vroeger werd er een pakketje afgeleverd van, kijk, dit is moslim zijn of dit is Grieks zijn. Daar hoort taal bij, de cultuur bij, de dans, um, dat soort dingen. Um, en dat was ook heel erg op de eigen gemeenschap gericht. Mm
2: -hmm.
1: Maar onze generatie staat wel heel erg open voor wat er in de wereld gebeurt. En um, ja, wordt, dan wordt dat toch veel meer een mix. Meer een, een, dat, dat, daar stromen andere dingen door. Mm
0: -hmm. Maar heb je daarmee geworsteld
1: nee, toen, je, nee, dat, nee. toen je jong was? Uh, nee, absoluut niet. Wist je wat je wou toen je een meisje van 18 was? Wat ik wou. Um, ik weet niet hoeveel mensen op een 18e weten wat ze willen of wie ze zijn. Mm
2: -hmm.
0: En heb je daar de tijd kunnen voor nemen om dat te onderzoeken?
1: Ik um, denk dat ik nu, 18 jaar later, veel bewuster ben van. Wie ik ben en wat ik wil. Ja. Ik vind dat daar in het onderwijs wel weinig tijd aan wordt besteed. Aan de moeilijkste vraag in het leven: wie ben ik? Wat wil ik? Um, hoe kan ik betekenis geven aan mijn leven? Um, in, in de onderwijstijd die ik, die ik heb gehad in het middelbaar, werd daar eigenlijk heel weinig tijd aan besteed. Dus dat kwam later dan.
2: Ja. Mm -hmm.
4: are loud and the cliffs are feeble with way to dark clouds remember it takes a while remember it takes a while to form the number
0: Takes a While van de Rhythm Junks. En dat is uh, de groep van Steven de Bruin, Annik Gavrilakis. Steven de Bruin heb je zelf mogen leren kennen. Hè?
1: Dat was een, de, een van de cadeaus van 2016. Ja? Ja, ik heb Steven uh, mogen leren kennen als een geniaal uh, mondharmonica-speler. Maar vooral ook als een uh, heel sociaal bewogen en uh, schoon mens. En... Uh, ja, ondertussen zijn we een paar keer samen de trein opgesprongen om uh, muziek te maken voor uh, mensen. Uh, omdat muziek verbindt. Uh -huh. En we hebben gratis wagonconcerten gegeven. En dat is uh, wel magisch wat er dan, uh, wat er dan gebeurt. Ja, wat voor reacties krijg je daarop? Mensen die... Uh, ja, die, 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 die meezingen. Uh, mensen die beginnen te filmen. Uh
2: -huh. uh,
1: typisch voor vandaag. Mensen die zeggen van, kom jullie morgen terug. ja En ook mensen die, een aantal mensen die heel stoïcijns naar hun iPhone blijven kijken. ja Vreemd. Ja, en dat kunnen, kunnen negeren. Ja, dat is vreemd. Mm -hmm. Zijn jullie van plan om daar nog meer dingen mee te doen met die treinconcerten? Ja, eigenlijk willen we... Um jonge mensen vragen om, uh, om, om dat ook te gaan doen. Dus jonge muzikanten. Omdat Steven zegt, van eigenlijk is het wel interessant om als muzikant dat, die ervaring aan te gaan. Er is geen goede belichting, er is geen versterking. Je staat helemaal in je pure, mm -hmm. zo zegt hij dat. En dat leert u wel heel veel.
2: En
0: je uh, hebt altijd publiek. En je hebt altijd je
1: publiek, ja.
0: In de spitsuren op de trein ja, springt. Ja, ja, ja. ja. Mm. Um, ontmoetingen, dat is iets wat jou bezighoudt. Hè? Niet alleen uh, voor Bond zonder naam, maar ik denk ook in jouw persoonlijk leven. Mm -hmm. En misschien uh, was dit wel de meest bijzondere ontmoeting die je ooit hebt gehad. Uh, de ontmoeting met Paula Marx. Ze is uh, 91 ondertussen en uh, bekend van het Arrest Marx. Uh, er is ook een podcast over gemaakt in uh, Iemand. Ik wil even een uh, fragment van haar laten horen.
7: Weet je dat ik spaat heb in mijn leven? Dat ik me nooit niet heb bewust geweest wat dat ik mij mocht. Ik besefte dat niet. Dat was een gewoon leven voor mij. Ik denk dat het eigenlijk meer een soort leven is dat je met hem. De mensen in mijn na, uh, in het algemeen te veel schrikvreed te, te doen. Of zeggen, oh, dat gaat toch niet. Dat geloof ik niet. Ik geloof niet dat iets niet gaat. Dat het niet gemakkelijk is, dat zit trouwens, natuurlijk. Hè. Maar ik denk eigenlijk, als je iets echt wilt, gelijk dat Walt Disney eigenlijk zei, if you can dream it, you can do it. Touche.
0: Geweldig toch, hè? Paula Marx. Het is een fragment uit de podcast Iemand, die je trouwens via de website van Radio 1 kan uh, beluisteren in zijn uh, totaliteit. Maar wat een vrouw, hè. En ik kan geloven dat je geraakt was door, door haar.
1: Ja, Paula was ook echt een van de, van de cadeaus van 2016. Dus echt zo de bomma die, je, die iedereen wil. Mm -hmm. um, en, uh, en wat een leven ook, hè. Ja, wat een leven. Wat een leven. En een van de sterkste dingen is inderdaad dat arrest Marx, waar zij dus de Belgische staat aanklaagt en zij wint dat proces. Omdat ze een eerst... alleenstaande moeder... Ja, bewust, dus zij was eigenlijk een van de eerste, ja, een eerste bom in, in, in België, bewust uh, ongehuwde moeder. En zij moest haar dochter adopteren, opdat die um, officieel haar dochter zou zijn. En zij zei, ik vind dat niet eerlijk... Dat is mijn dochter, ik vind niet dat ik die moet adopteren. En zij heeft dan echt letterlijk op haar keukentafel een brief geschreven naar het Europees Hof voor de rechten van de mens. En eigenlijk heeft ze daarmee um, voor heel veel ongehuwde moeders um, ja, hun rechten veranderd. Ja,
0: ze heeft uh, haar gelijk
1: gekregen en ze is nog altijd actief, hè? Ze is superactief. Uh, ik was vorige week nog bij haar op bezoek. Uh, we hebben samen ook... Uh, ja oude, oude liedjes, Evergreens, geluisterd. En Paula is voor mij een, een heel hoopvol voorbeeld. Omdat zij... Ja, zij blijft heel jong van geest. En heel open. Heel geïnteresseerd. Ook naar jonge mensen toe. Um, ja, ik vind dat heel inspirerend. Mm -hmm. En ik vind ook... Um, ja, dat ouder worden dan erg aantrekkelijk wordt... ...van het kan ook zo.
0: Is het goed om oudere mensen onder je vrienden te hebben?
1: Ik heb altijd graag um, naar oude mensen geluisterd. Ik luister eigenlijk ook liever dan dat ik spreek. Dus ik vraag me soms af wat ik dan hier doe. Um, en zeker naar oude mensen, omdat die... Ja, die hebben dingen meegemaakt, hè. Ja, ja. Die, die levenservaring. Ik vind het sowieso heel erg interessant om... Binnen uw netwerk mensen te hebben die niet zijn zoals jij zijt, die afwijken van de norm, die um, uw eigen referentiekader schudden, die u een spiegel voorhouden, die u uitdagen op wat jij normaal vindt. Ze zeggen wel eens zo van het is voor, voor mensen in armoede of voor um, mensen die hier nieuw zijn in dit land. ...of voor mensen die, die, die uit de gevangenis komen... ...belangrijk om mensen van hier in een netwerk te hebben. Dat is zogezegd verrijkend. En dan denk ik, maar het omgekeerde is evenveel waar. Mm
2: -hmm.
1: Het is zo ongelooflijk verrijkend om de ontmoeting aan te gaan met het totaal andere. Ja. En dat is voor mij heel belangrijk. En ik sta er ook voor open. Ik wil heel graag geraakt worden door mensen die ik ontmoet. Ik geloof dat als je nog dezelfde bent na een ontmoeting, dan is dat geen echte ontmoeting geweest.
0: Mm. Je laat je ook uh, zeer graag inspireren door, door kunstenaars, voornamelijk vrouwelijke kunstenaars. Namen als Frida Kahlo, um, uh, Leonara Carrington, uh, Marina Abramovic. Dat zijn het soort kunstenaars die jou intrigeren. Hè? Wat hebben zij met elkaar gemeen, denk je?
1: Ze zijn heel verschillend. Um, maar de rode draad die ik vind in hun biografieën... ...is dat zij van brokstukken kunst maken. Dus zij hebben een heel erg um, vaak pijnlijke jeugd gehad... ...of, of moeilijk parcours. Um, en van die stukken slagen zij erin om iets moois te maken. En dan bedoel ik niet esthetisch mooi en aangenaam... ...want dat is hun kunst niet... Maar wel iets dat een bepaald soort schoonheid heeft. Mm -hmm. En dan is het vooral de kracht van dat verhaal en de kracht van die kwetsbaarheid die daarin zit.
0: Heb je de biografie van uh, Marina Bramovic al gelezen? Ja?
1: Ja. Ik ben uh, in de kerstvakantie bijna mijn bed niet uitgeraakt omdat ik dat boek moest lezen.
0: Ja, Walk through walls ja.
1: heet het. hè? ja. En, en dat ja, zegt... beter dat... leren kennen. Door ja, 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 ik, ja. Um, ik was helemaal in de ban van haar jeugd, van haar eerste werken, van haar parcours. Want de meeste mensen kennen haar nu als zeventigjarige, wereldberoemde um, kunstenares in de videokunst en, en performance. Maar uh, ja, die levensloop is, is gigantisch interessant. En Walk Through Walls, dat, dat zegt iets over... ...haar ongelooflijke doorzettingskracht. Mm
0: -hmm. Je hebt ook De Zin van het leven gelezen... ...van de Oostenrijkse professor uh, neurologie en psychiatrie... ...Victor Frankel. Wat heb je daaruit gehaald?
1: Ik was toen vrij jong. Mm
2: -hmm.
1: En dat boekje is helemaal niet zo dik. Dus dat, dat, dat las gemakkelijk. En hetgeen dat ik toen heb gelezen... ...ik ben dat nooit vergeten. Dus dat wil zeggen dat dat iets bij mij heeft getriggerd... Um, ja, dat echt heel goed matchte.
0: wat schrijft hij dan over de zin van het leven?
1: Wel, hij is eigenlijk neuroloog en, en, en psychiater. En hij heeft zelf in concentratiekampen gezeten van 42 tot 45. Dus hij heeft die verschrikkingen gezien, zelf aan de lijve meegemaakt. En van daaruit ontstaat eigenlijk zijn eigen filosofie. En dat is de logotherapie. En logo staat voor, voor zin en betekenis. En eigenlijk zegt hij... De primaire behoefte van elke mens is om zin en betekenis te vinden in zijn leven. En als je dat vindt, dan kunt je je eigen leed en je eigen lijden overstijgen. En hij kon dat daar ook um, heel concreet stofferen. De mensen die blijkbaar een hoger doel vonden of nog hadden thuis iemand waar ze graag terug naartoe wilden. Of een boek dat ze nog wilden schrijven of een werk dat nog afgemaakt moest. Die... Ja, die uh, konden die ontberingen beter doorstaan. En die leefden ook langer. Dus dat is voor mij. Uh, wat Viktor Frankl mij, mij gebracht heeft. Hoe enorm krachtig dat, dat is. Om, om iets te vinden in uw leven dat, dat zin en, en betekenis geeft.
0: Of Is A Losing Game van Amy Winehouse, Anik Gavrilakis. Jij zit er met gesloten ogen naar te luisteren. Hè? Naar de muziek die we laten horen hier in de studio. Bewust?
1: Um, ik, um, ik probeer rustig te blijven. Het is allemaal ook wel spannend voor mij. Dus um, de kansen die ik krijg, ga ik even diep ademen. Dat heb je nodig. Ja, daar word ik rustig van. ...van diep um, adem te halen.
0: Aha. En tot jezelf te komen, is dat het ook? Ja. Ah. Mm -hmm. Dat tot rust komen en zoeken naar stilte, naar jezelf... Mm -hmm. ...is ook iets waar Bons zonder naam heel erg mee begaan is. Hè? Mm -hmm. Er is nu ook de stiltehoeve in uh, Moerkerkendamme... Uh, ja. ...die sinds een tijdje open is. Waarom wilden jullie een plek zoals, uh, zoals die stilte hoeven? Waarom is daar zoveel nood aan?
1: Het, het bestaansrecht of het bes de bestaansplicht van die plek... is mij duidelijk geworden in de brieven die ik heb gekregen... naar aanleiding van uh, een stilteactie die wij gedaan hebben. We hebben eigenlijk aan onze lokale vrijwilligers... we hebben er duizend in Vlaanderen... hebben we gevraagd van kijken ze in uw omgeving... of er mensen zijn die nood hebben aan stilte... Um, en die daar financieel de mogelijkheden niet voor hebben. Of die hun laatste euro's niet gaan geven aan een verblijf voor zichzelf in stilte. En de motivatiebrieven die ik toen binnen heb gekregen, die hebben mij enorm ontroerd. En um, dat ging heel vaak over mensen die zorgen voor anderen. Die altijd zorgen. Die hun heel leven lang gezorgd hebben en dan op een punt komen van... Ja, maar waar ben ik eigenlijk zelf gebleven of waar ben ik mij, mijzelf onderweg vergeten. En, um, dus ik denk dat die hoeveel er enerzijds is om, om mensen helpen stil te staan. Um, te reflecteren ook. Misschien bij, bij moeilijke levensvragen ga ik in die job blijven, ga ik bij die partner blijven, dat soort dingen. Maar het is ook ondertussen een plek geworden waar mensen revalideren na chemotherapie, na een operatie, Mensen die uit een burn-out komen. He, toch dingen die, die vandaag uh, in stijgende lijn zitten. Mm -hmm. en, um,
0: en wat gebeurt er als je jezelf confronteert met de stilte?
1: Dat is voor iedereen anders. Voor sommige mensen is dat heel overweldigend. Is dat heel eng. Voor mij is dat echt iets wat ik uh, heel bewust opzoek. Ja. Omdat... Alleen zijn. Mm
0: -hmm omdat, omdat we dat nodig hebben en dat misschien ook niet meer kennen, die stilte?
1: Ja, ik kan, ik kan alleen maar voor mezelf spreken, hè, maar ik heb dat echt nodig, ja.
0: Mm. ja. Mm. Um, waar zoek jij de stilte in jouw eigen leven op? Hoe doe je dat als je moeder bent van twee kinderen en, en toch een drukke job, denk
1: ik? Dat is, echt, dat is echt niet gemakkelijk in deze levensfase. Mijn kinderen zijn drie en zeven. Um, je wilt daar zijn, hè? je wilt aanwezig zijn. Je wilt dat die naar je toe kunnen komen. Je wilt um, ja, echt veel aanwezig zijn. En um, daarnaast is er de job, waar je zo gepassioneerd mee bezig bent, dat er eigenlijk daarnaast niet veel, uh, niet veel momenten overblijven.
2: Mm
1: -hmm. Dus ik moet het echt hebben van... Dat kwartiertje, dat halfuurtje, dat uur... ...dat ik gewoon op mijn ademhaling ga letten. Want de grote stilteretreitens kan ik op dit moment niet doen. Mm
2: -hmm.
0: Zoek je ook... Naar
1: de goestijn gaan.
0: <laughs> Rust of stilte in, in
1: kunst? Het, het um, leidt mij wel af. Dus het neemt mij mee naar andere werelden. Mm -hmm. En dat is ook denk ik, een um, vorm van stilte.
2: Ja.
0: Ook iets wat, wat films doen natuurlijk, hè? die films, nemen jou mee boeken, naar, ja. naar andere werelden. Ja, ja. Welke films zou je ons willen aanraden?
1: Ik kijk heel weinig tv, ik kijk eigenlijk geen tv, alleen heel selectief. Een serie of een programma, Radio Gaga, dat soort mooie dingen. Um, en ook heel selectief films. De films die mij dit jaar zijn bijgebleven is uh, Boyhood. En vooral dan omwille van het proces. Dus die film hebben ze gemaakt in twaalf jaar tijd. Ze zijn begonnen met een ploeg. En ze hebben die ploeg elk jaar opnieuw samengeroepen om, om te gaan draaien. Mm -hmm. En je ziet eigenlijk een jongetje van zes, achttien worden. En ook de zus en de ouders zie je ook mee Um, evolueren oh, dat, is, dat, is, dat is fantastisch in de filmgeschiedenis is dat ongezien mm -hmm. en uh, ja, dat gaat dan over het, het, het voorbijgeleiden van de tijd en het vormen van een identiteit en familiebanden dus dat vind ik echt een parel een andere parel vond ik uh, Anomalisa, dat is een animatiefilm mm -hmm. je blijft wel heel, heel verward uh, en zo ongemakkelijk achter, vind ik als, als de film als, als de, de animatiefilm gedaan is
0: laat ondertussen al even muziek horen uit die film oké okay. maar vertel maar
1: ja, maar elk figuurtje is dus met de hand gemaakt hè. ze hebben daar drie jaar aan gewerkt andere kleren, andere posities dus ook daar weer hoe het gemaakt is ah. vind ik geniaal
0: Pareltje. Zo klinkt het ook deze muziek uit uh, die animatiefilm Anomalisa van uh, Charlie Kaufman. Zeker eens bekijken: Radio 1. Friede Lassage Touche. Touche met Anik Gavrilakis. Sinds een jaar nu is ze directeur van de Bond een organisatie die eind jaren 50 werd gesticht door Phil Bosmans. Hij vond dat er meer engagement mocht zijn voor de vergeten medemens. En dat vindt Annick ook. Zij wil de Bondsondernaam Nieuw Leven inblazen, maar niet met dure mediacampagnes of blinkende slogans, maar met de inspiratie van de mensen zelf. Waarom doe je wat je doet, is de nieuwste spreuk waar de Bondsondernaam zo bekend voor is. Het is ook de uitgelezen spreuk om stil te staan bij alles waar we voor staan in dit nieuwe jaar. Ze haalt kracht uit inspiratie, kracht en inspiratie liever uit de stilte, uit sterke vrouwen, maar haar Griekse identiteit blijft een zoektocht. Wat kunnen we doen tegen de verharding in deze maatschappij? En waarom is eenzaamheid zo'n groot taboe? Dit is Touché met Aniek Gavrilakis. Goedemiddag.
5: Er wordt frequenter fies dan dat er wordt rood. Het troon
0: Zesde Metaal en het nogal niet nou de En ik Gavrilaki zou het een spreuk voor het bond zonder naam kunnen worden. Absoluut. Het is nogal niet nou de weapon. En het is ook zo, hè. Het is nogal niet nou de
1: Ja, Het is een kwestie van aandacht, hè. Waar geef je aandacht aan? In media wordt er heel veel aandacht gegeven aan wat er allemaal verkeerd gaat in de wereld. En dat moet ook benoemd worden. Dat is heel belangrijk dat, dat we dat zien. Um, maar soms is het wel een beetje uit balans, vind ik. En zou er best wel ook uh, wat meer aandacht mogen gaan naar de hoopvolle verhalen. Naar um, de dingen of de mensen waar samenleven wel werkt. Mm -hmm. um, ja, en dan is het nog allemaal inderdaad niet naar de...
0: weppen. <laughs> nu, uh, afgelopen kerstvakantie, ging het wel even de verkeerde kant uit. Hè, met die massale haatreacties uh, bij het overlijden van de Turkse jongen uit de Houthalen. Die omkwam bij uh, de terreuraanslag in Istanbul. Toen leek het wel even uh, niet goed te gaan met de mens en hoe we over dat soort dingen denken.
1: Ja, ik, ikzelf ik blijf bijna bewust weg van, uh, van die, uh, die fora op social media. Uh -huh. Omdat die reacties, ja, dat, uh, ik krijg dat heel moeilijk verteerd. Ik um, vind dat ook heel erg gemakkelijk om in twee zinnen um, haatpraat uh, te verkondigen volledig anoniem dus um, ja, dat is iets waar ik um, het vrij moeilijk mee heb ik vind sociale media prachtig we gebruiken dat ook als organisatie om dat evenwicht te herstellen tussen wat krijgt er aandacht in de, in de klassieke media en wat niet dus dat geeft u heel veel mogelijkheden om zelf als burger en als um, beweging nieuwsberichten de wereld in te sturen het bestaat dus we gebruiken het ten goede maar de, de schaduwzijde is toch wel um, ja, die haatprata, die, haatprada, die, die ja. totaal ongepast, want boertig. Die hardheid, die... Um, maar ik wil mij daar ook niet achter verschuilen. Sociale media, dat zijn wij. Dat zijn wij. Dat zijn wij allemaal.
0: Begrijp je dan ook dat Roularta bijvoorbeeld voor alle tijdschriften de fora heeft uh, gesloten... Uh... Ja, zegt, ik, ik, vind
1: ja. het, ik vind dat een hele wijze keuze, maar ik begrijp dat dus andere eh, kranten dat al gedaan hadden voor Roelachter. Zij hebben er nu um, een bericht van gemaakt. Ik vind dat uh, heel wijs en ook de redenering die er voor hen achter zit: van wij waren meer bezig met het modereren en het deleten van, van haatpraat dan dat wij bezig waren met waar wij eigenlijk wat onze core business is onderzoeksjournalistiek en, en redactioneel werk en ik merk dat ook op onze eigen uh, social media kanalen hè. moderatie is zo belangrijk iemand die kijkt, leest uh, reageert en bij ons, wij zullen pas in laatste instantie deleten mm -hmm. um, ja racistische opmerkingen die wij echt niet kunnen. Wij zullen altijd eerst proberen om te begrijpen en in dialoog te gaan, maar ook heel consequent ons standpunt um, te herhalen. Mm -hmm. Wat je bijvoorbeeld wel eens tegenkomt, een uh, mooi voorbeeld over een, een, een bakker uit Bilzen die een vluchteling uh, via de VDAB een, een ervaringsgerichte opleiding geeft, die opleidt tot patissier, dan krijg je wel eens de reacties van ja, maar... Wij, mijn zoon wil ook een job. De werkloosheidscijfers zijn ook voor, voor uh, mensen van hier hoog. En ja, dat klinkt zo'n beetje als um, ja, eigen, eigen mensen eerst. Hè? En dat is, dat is heel begrijpelijk. En dat is ook een stem. En dat is ook een gevoel dat er leeft bij die mensen. En dat is ook belangrijk dat we, da, dat we ook daar vinger aan de pols houden. Maar dat betekent niet dat wij ons standpunt over um, inburgering of um, mee, mee helpen aan het inburgeren van vluchtelingen gaan veranderen. Maar hoe komt het, denk je,
0: dat zoveel mensen blijkbaar nood hebben om hun haat te spuien via sociale media? Ja, daar moet...
1: Hoe komt het dat Trump verkozen is? Er is een voedingsbodem voor, hè.
0: En is het dan een goeie, goed idee om die mond dood te maken? Om niet meer te horen wat die mensen echt willen nee, zeggen?
1: Nee, ik vind dat niet. Ik vind dat niet. Maar je moet keuzes maken. Hè? Iedereen heeft een bepaalde rol te spelen. Iedereen heeft um, beperkingen aan wat je zou kunnen doen, wat je zou willen doen. Maar ik denk als organisatie dat wij wel daar net iets verder in kunnen gaan. In dialoog, in verbinding, in empathie.
0: Moet daar meer tijd voor gemaakt worden? Om...
1: Ik denk dat dat te maken heeft met, met tijd, met uh, um, vertragen. Ja, absoluut. Om
0: te praten meer met... Meer werk. ja.
1: Wat je zei in het begin, just, hè? met al die just. verschillende doelgroepen. Ja. En dus ook um, als het moeilijk wordt. Mm -hmm. hè? Want dan gaan die principes vaak sneller overboord. Hè? Op moeilijke momenten. Om dan nog empathie te kunnen tonen, om dan nog te verbinden. dat is, um, Ik denk dat dat onze uitdaging is. En daarom ik vond ik ook fijn dat um, Merkel verkozen is. Of, of het eredoctoraat heeft gekregen van zowel de Universiteit van Gent als Leuven. Want die slogan, vier schaffen mm, voor mij is dat een levenshouding. Mm -hmm. Voor mij is dat, is dat geen, geen slogan, is dat ook geen, geen hype. Volgens mij is dat wat wij ten diepste horen te doen. Als het moeilijk wordt, menselijk blijven.
0: Er was nog hoopvol nieuws, hè? Afgelopen week um, was er uh, Mohamed El Bashiri, de weduwnaar van uh, het moslimslachtoffer van 22 maart. Die heeft gesproken op uh, TEDx in Hilversum en heeft daar opgeroepen tot een jihad, een uh, jihad van uh, de liefde. En ik wil dat even laten horen.
8: Oui, j'ai appelé au jihad mais attention, pas n'importe quel djihad. Je parle de ce djihad qui ne connaît pas la haine car la haine est un pesant fardeau qui noircit les cœurs. Je parle du vrai, du plus noble, du plus grand combat des musulmans contre la terreur. Ce djihad qui incite à aller vers les autres, son frère, différent, pour lui sourire, pour le comprendre et lui exprimer de l'empathie. Ce djihad qui aime, qui a besoin d'aimer pour exister, qui cherche l'étreinte pour éteindre les flammes de la rancœur et qui en aucun cas n'impose sa vérité. Car comme il est dit dans le Coran, « La din », nulle contrainte en religion. Touché
0: krachtiger kan het woord mm -hmm. niet zijn. De jihad zonder haat. De echtste, de edelste, de mooiste strijd voor een moslim die zich tegen de terreur verzet. Het is de jihad die mij aanspoort, zo zegt uh, Mohammed el-Bashiri, die mij aanspoort om naar de ander toe te gaan, de broeder die van mij verschilt, om hem toe te lachen, hem te begrijpen en empathie te tonen. Het is de jihad van de liefde, die de omhelzing zoekt om de vlammen van de vrok te doven en die zijn waar niet oplegt, want zoals de Koran zegt, er is geen dwang in het geloof. Wat een woorden, hè.
1: Oh. Ja, en, en hoe moedig ook. Je verliest uw geliefde in een terroristische aanslag. En toch gaat je, dan, uh, gaat je net dan um, zeggen van, laten we haat niet met haat bestrijden. Oh is onwaarschijnlijk. En onwaarschijnlijk. onwaarschijnlijk wat jij zegt 4 miljoen te? keer gedeeld op uh, social media. Ja. Toen had ik ook zoiets van, kijk, het gaat echt nog goed met de wereld. En
0: daarvoor <laughs> is sociale media wel
1: goed. Absoluut, absoluut. Ja. Maar ik vind, wel, ik vind wel een keuze... De keuze die die man maakt is ijzersterk. En dat is echt... Dat is geen evidente keuze. Het is en ook
0: hij... de nieuwsgierigheid die het moet winnen van de angst?
1: Ja, dat vind ik voor mezelf een heel belangrijke. Mm
2: -hmm.
1: Ik... Uh, ja, ik, ik, euh, ik vind dat een van de dingen die, die de wereld vandaag zouden kunnen redden.
0: Nieuwsgierig zijn naar de ander die je
1: niet kent. Ja, het, het frappeert mij heel vaak hoe mensen reageren als er een vluchteling in de buurt komt wonen. Je zou kunnen zeggen, van, wat kan die persoon mij allemaal leren? Wat kan die mij vertellen over islam, over zijn thuisland, cultuur, eten... En heel vaak wordt het toch gekozen om daar niet op af te gaan, om niet aan te bellen, om uh, niet kennis te maken. En daar missen we toch wel een heel stuk. Daar missen we een cadeau, daar laten we een cadeau liggen, vind ik. Ja. Dus die nieuwsgierigheid, die, uh, die, die overheerst bij mij zelf wel. Ja. Ja. Dat doen jullie ook, hè? gesprekken organiseren met
0: vluchtelingen bijvoorbeeld. Ergens eind januari is dat, dacht ik, uh, waar mensen in uh, Poelkapellen ja. kunnen... Uh, Langs gaan en vluchtelingen kunnen ja. spreken, ontmoeten. Ja. Hm.
1: Dus hier opnieuw spreken met in plaats van over. We nemen mensen mee de gevangenis in om te kunnen spreken met gedetineerden en uh, mensen die er werken achter tralies. Mm
2: -hmm.
1: Ze kunnen elke vraag afvuren die ooit bij hen geleefd heeft daarover. En hetzelfde doen we in, uh, in opvangcentra. Mm -hmm. ja. En um, het is niet alleen uh, een rondleiding, hè. aapjes kijken, dat doen we niet. We gaan echt het gesprek aan.
0: Kallas en La Mama Morta, Anik Gavrilakis, waarom wou je dit laten horen?
1: Wel, ik heb uh, een lijst gekregen van mijn moeder met um, allemaal liedjes waaruit wij mogen kiezen op haar begrafenis. Ja, en ECDC stond daar ook op, maar dat vond ik niet zo, <laughs> Dat vond ik minder gepast. En ik dacht van, ik vind niet dat ze moet doodgaan um, voordat dat nummer aan haar opgedragen wordt. Dus bij deze. Voilà, ja. Maar is ze begaan? Is ze bezig met de dood? Dat ze al zo'n lijstje heeft opgesteld? Ik vermoed van wel. Of toch alleszins met de muziek uh, ja. op haar begrafenis. Ja. Ja. Ze is haar zus verloren, hè? Ze is in 2005 haar zus verloren. Um, een ingrijpende gebeurtenis voor onze hele familie. Een zelfdoding is... Altijd een uh, heel griezelig iets, een zwart um, puzzelstukje in de, in de familiepuzzel, denk ik. En als het dan ook nog uw tweelingzus is, uw één eigen tweelingzus, dan um, heb ik mijzelf toen, als 25-jarige, wel de vraag gesteld: van, hoe moet dat zijn om een wezenlijk stuk van uzelf te verliezen?
0: Mm -hmm. ja. Hoe was dat voor jou? om...
1: Dat mee te maken. Dat heeft mijn leven veranderd. In die zin dat ik toen... Um, ja, mijn vragen ben gaan stellen van... Hoe kun je dit zien aankomen? En wat kun je doen? Hadden jullie iets zien aankomen? Um, nee.
2: Hmm.
1: Maar je voelt wel dat er iets niet klopt. En als 25-jarige vind je dat je het mandaat niet hebt om... om uh, ja, iets, iets, iets aan te kaarten of zo, of, of tussen te komen. Je weet ook niet hoe. Mm. Um, maar je voelt wel dat er iets helemaal, niet helemaal gezond zit. En um, achteraf ben ik mij dan wel gaan verdiepen in, in, in geestelijke gezondheid. Um, eenzaamheid ook. En ik ben heel blij dat ik dankzij Bonds Zonder Naam of vanuit die organisatie um, daar iets dat heb kunnen omzetten in iets constructiefs. We hebben samen met Teleonthaal een, um, ja, een opleiding empathisch luisteren gemaakt. Die wij nu over heel Vlaanderen geven van breed tot veurne. En de doelstelling is toch van hoe kun je mensen gevoelig maken voor signalen van eenzaamheid en hoe kun je zelf een, een, een goed luisterend oor zijn. Mm
2: -hmm.
0: en een goed luisterend oor vind je onder andere ook uh, bij de zelfmoordlijnen, 1813. Dat nummer kan niet genoeg herhaald worden. Er zijn ja. altijd mensen om mee te praten. Uh, ook op dat nummer, 1813. Mm -hmm. um, maar is
1: eenzaamheid een groter taboe dan, dan we denken? Ik... Um ik vind dat alles wat geestelijke gezondheid is, de laatste tien jaar heel veel minder in de taboe-sfeer zit. Mm -hmm. Dankzij onder andere die campagnes van Te Gek. Dus ik vind dat heel goed en belangrijk. Maar tien jaar geleden um, was dat taboe nog heel groot. Ja, ik vind dat eigenlijk vandaag ook nog voor een stuk eenzaamheid. Dat is niet iets waar je gemakkelijk over praat, terwijl cijfers toch zeggen dat het echt een. Uh, ...een probleem is dat echt um, over alle leeftijden eigenlijk ook voorkomt. Ja, nu vooral, onlangs uh, in de krant yeah. stond nog van jonge mensen... Twintigers, hè? Die, ja, die, uh... wordt vaak geassocieerd met, met, met oudere ja. mensen... ...maar blijkt helemaal niet, uh, niet zo te zijn. Dus um, als wij daarin een millimeter verschil kunnen maken... ...in de luistercapaciteit van Vlaanderen um, optrekken... ...dan uh, maakt mij dat, of, of geeft mij dat heel veel voldoening, ja... Mm.
0: Maar hoe detecteer je eenzaamheid? Want er is een groot verschil tussen sociale eenzaamheid en emotionele mm -hmm. eenzaamheid. Ja. Hè?
1: ja, sociale eenzaamheid, dat, dat, dat zie je. Dat, zijn, dat is het typische beeld van ja, de oudere persoon die achter uh, zijn uh, raam, achter de Sansevierias naar buiten kijkt naar de mensen die passeren en die vindt dat hij te weinig mensen op bezoek krijgt. Dat
0: is de sociale
1: eenzaamheid. Dat is de sociale Emotioneel eenzaam zijn is veel moeilijker. Uh, dat is een, dat, om te zien, dat is echt nog een meer verdoken probleem. Heel vaak ook mensen die ogenschijnlijk succesvol zijn. Jij en ik. We hebben vrienden, we hebben een job. Um, vrienden op social media. Maar dat betekent niet dat je in je leven geen momenten van eenzaamheid ervaart bij het wegvallen van een partner, als je vertrouwenspersoon wegvalt waar je je diepste zielenroerselen mee kunt delen. Of um, je zit met een heel groot verdriet dat je aan, aan niemand kwijt kunt. Dus emotionele eenzaamheid gaat echt over het ontbreken van een intieme band met iemand waarbij je volledig jezelf kunt zijn.
0: Mm. Ja. En dan is empathisch luisteren ontzettend belangrijk. Hè? Om...
1: Het klinkt banaal, hè? gewoon luisteren. Hè? Maar het is wel de sleutel.
2: Ja. En...
1: Mensen onderschatten de 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 kracht van luisteren. En kan je daar, ja, kan je zeggen hoe dat moet?
0: Empathisch ja, Veel luisteren. mensen
1: denken dat je een oplossing moet geven, dat je uh, een antwoord moet klaar hebben. Dat is niet zo. En eigenlijk is er helemaal geen resultaat, is helemaal geen resultaatverbintenis uh, luisteren. Dat is eigenlijk een inspanningsverbintenis. Je geeft die persoon de kans om, dat verhaal, om op verhaal te komen. Mm -hmm. En dat op zich is, uh, verandert iets.
0: Moet je ook zeggen dat uh, falen mag?
1: Ons laatste magazine ging daarover. Mogen mislukken. Ik vind dat dat ook een stuk is van die, uh, die nieuwsgierigheid. Die het zou moeten halen boven angst. Mm -hmm. Proberen. Mislukken. Iets bijleren. Ja, ik vind dat... Uh, de definitie van succes, best wel um, wat zou aangepast mogen worden.
0: Ja? Op welke manier dan? Ja,
1: dat is geen... Zo de schoonheid van de imperfectie ook, hè. Mm
0: -hmm. Dat is ook waar Dirk de Wachter het vaak over heeft, hè, de psychiater.
1: Ja, Dirk heeft het ook over onafdurven zijn. Um,
0: de verveling. De of verveling.
1: De stilte, ja, dat soort dingen ja, die weinig aandacht krijgen. Hè. Dat zijn zo de. Ja, de, bro de, broosheid, de broosheid ook van het leven.
0: En dat terug toelaten ja. in het leven.
1: En mensen vinden dat dan soft en, en, en ik vind dat eigenlijk heel sterk.
2: Ja. What have I gotta do to make you love me?
7: What have I gotta do to make you care?
0: What do I do when a lightning
2: strikes me? And I wait to find that you're. You want me, what have I got to do to be heard, oh, what do I say when it's all over, and sorry seems to be the hardest word. more and
5: more upside oh yeah
2: it's sad so sad why can't
9: we talk now who said it seems to me the time it seems to be said it seems to be the heart
0: Tony Warren en sorry seems to be the hardest word. Ze werd vierde bij de eerste editie van The Voice op BBC uh, vier jaar geleden. Ken jij
1: haar? Nee, ik had het nummer ook nog nooit gehoord.
0: Ja, en ik wil even uh, laten horen wat ze vertelde die Tony Warren tijdens haar uh, introductiefilmpje.
2: Ik suffered with alopecia since I was a young girl, but then at 21
0: I lost all my hair completely and het had quite een impact op me. Je soort, je soort, verlies is
9: confidence. There's no question about it. I didn't think that I could gig the way that I am. Touché.
0: Tony Warren, ze was 21 toen ze al haar haar verloor door alopecia. Um, maar in deze wedstrijd ging het niet over hoe ze eruit ziet, maar wel over hoe ze zingt. Hè. Ze zingt fantastisch, we hebben ze zo net uh, gehoord met Sorry seems to be the hardest word. Het is een kwetsbaarheid die jij kent. Hè. Dan krijg je het even moeilijk, hè, Annick. Ja. Maar je wou er toch iets over zeggen. Ja, Vertel je
1: vroeg je me. me welke bladzijde zou je uit je biografie willen scheuren. en mijn eerste reactie was, er moet geen enkele pagina uit die biografie, want alles maakt u tot wat je vandaag ziet. Maar als je kinderen hebt, is, er toch een klein, is dat toch een kleine uitzondering, vind ik. Um, dat is zo het meest kwetsbare deel ook van een ouder, denk ik. Hè? En um, ja, de dag dat... dat um, onze dochter haar haar verloor uh, in 2014 dan, dan is toch wel het licht uitgegaan bij ons en ook al maakt u dat uh, als gezin word je als gezin veel hechter en wordt je veel bewustere ouders op maat ook van haar persoonlijkheid dat is toch een pagina die eruit die niet geschreven had moeten worden mm
0: -hmm. hoe, hoe ben je daarmee omgegaan Je zegt uh, het heeft ons veranderd als, als gezin ook hè?
1: Het is een ziekte dat niet, die niet veel. die niet gekend is, alopecia. Dat is een auto-immuunziekte. Wij wisten dat ook allemaal niet. En in eerste instantie ga je onderzoeken: van oké, okay, van waar komt dat? Er zit een erfelijkheidsfactor aan. Um, het is verwant met. Um, schildklieraandoeningen. Um, het is iets wat je echt moet aanvaarden: um, iets wat, wat. met ups en downs, haar, dat komt en dat gaat. En. Um, Ja, dat is, je uh, vindt een manier. Mm -hmm. Ja.
0: Kan je er iets aan doen?
1: Er is eigenlijk geen enkele behandeling die um, efficiënt of effectief is gebleken. Maar er zijn, wel, uh, er zijn wel behandelingen en voor sommige mensen slaan die aan en voor anderen niet. Mm -hmm. ja. Hoe
0: gaat zij ermee om?
1: Ja, fantastisch goed. hè? Ja? Dat is een uh, springend veld van zeven jaar die... Um, ...hele leuke hoedjes draagt. En um, die alles doet wat een, uh, wat een zevenjarig meisje doet. En um, ja, we zijn daar heel fier op. Ja. Maar toch als moeder ben je allicht begaan met wat haar nog te wachten staat. Ja, vooral omdat je zelf haar... Ja, denken aan, aan de toekomst heeft weinig zin, hè. Dat heeft geen zin. Dat is... Uh, om daar nu al ongelukkig over te zijn... ...dat, dat helpt niemand vooruit... Dus vandaag gaat het heel goed en daar werken we mee. En, um, maar ja, uiteraard zou ik, uh, liever, uh, zou ik liever een haar probleem hebben. Hè?
0: Je sprak ook over een, een fotograaf, hè? Jimmy Nelson.
1: Ja, je gaat dan. Ineens komen er mensen op je pad die een fantastisch leven hebben uitgebouwd. Um, met die aandoening. <laughs> en een van die mensen is Jimmy Nelson, Nelson. Een fotograaf die een heel mooi fotoboek heeft gemaakt. Het ligt op mijn livingtafel. En dat heet Before They Pass Away. En eigenlijk is hij meesterlijk in het opzoeken van stammen die gaan verdwijnen. Die met uitsterven bedreigd zijn. <laughs> hij brengt die... Um, ja, waanzinnig mooi, eh, mooi in beeld. En hij gaat ook bij die mensen wonen. En hij... Je creëert zo'n vertrouwensband dat die mensen ook voor hem willen poseren. En je krijgt ongelooflijke groepsfoto's in, uh, ja, in, in, uh, in sneeuwlandschappen of jungle. En ja, dat zijn wel de verhalen die, um, die je hoop geven van... Kijk, er is, er is zoveel mogelijk um, met alle beperkingen die wij, die wij met ons meedragen. Mm -hmm. En misschien dus je word je ook sterker
0: in dingen, net doordat je zoiets meemaakt. Hè? Als je ziet, Tony Warren, de manier waarop ze zingt, mm -hmm. is net door wat ze heeft meegemaakt. Mm -hmm. Vast. Mm. Waarin geloof jij?
1: Ja, dat is zo een vraag naar iets wat niet bewijsbaar is. Hè? Mensen hebben graag dat dingen bewezen kunnen worden. Maar dat is gevraagd eigenlijk naar een ervaring of een gevoel bij mij. En... Um, ja, ik geloof eigenlijk um, dat alles op de een of andere manier goed komt. Um, dat alles wat er uh, op ons pad komt, dat u dat iets te, te, te leren heeft. Dat staat ook heel mooi in het gedicht De Herberg van Rumi. En um, ik geloof ook dat er heel veel mensen van goede wil zijn die elkaar daarbij willen helpen. Mm -hmm. Met omgaan met wat op je pad komt. Roemi. Dat is een soort basis, basisvertrouwen. En dus die vraag van waar geloof je in... Ik zou dan eerder um, opteren voor waar vertrouw je op.
2: Uh -huh.
1: Ja, daar vertrouw ik op.
0: Romy uh, schreef die tekst ja, 800 jaar geleden uh -huh, of zo. Uh -huh. uh, Persisch dichter. Uh -huh.
1: uh, is het samen te vatten wat de kernboodschap is in, in die tekst? Ja, en het grappige is dat ze zelfs Coldplay op een concert waar ik toevallig was, die tekst voorlas. Um, het gaat erover dat... Um, Elke emotie die op u afkomt, is dus dan uw boosheid, of schaamte, of schuld, of dat je die zou kunnen ontvangen, of welkom heten, zoals in een herberg. Omdat elk van die gevoelens u iets te vertellen hebben, u iets te leren hebben, daar komt het eigenlijk op neer.
0: Mm -hmm. Dat doe jij ook,
1: hè? Ik probeer dat. Dat is een uh, work in progress.
0: Ja, hoe moeilijk dat ook kan zijn. Absoluut. Ja. Die tekst die Coldplay heeft gezongen, die heb ik klaarstaan om te luisteren. wou ik ook laten horen, want weet je wat dat is? Nee. Dat is Barack Obama, die oh. Amazing Grace zingt. Okay. Heeft hij gezongen voor publiek die opname bestaat, kan je terugvinden op uh, YouTube. En Coldplay heeft gevraagd of uh, ze dit stukje mee in uh, dit nummer konden verwerken. Kaleidoscope heeft, uh, heet het nummer ook. Waar hij dus dat uh, gedicht van uh, Rumi op muziek heeft gezet. Uh, het heeft uh, Chris Martin, de zanger van Coldplay, geholpen bij de verwerking van, uh, van zijn eigen scheidingen. Ik weet okay. niet of je, of je zijn verhaal uh, kent achter de tekst van, uh, van Rumi. Um, je bent 36 ondertussen. Hè? Wat zou jij echt nog willen in het leven?
1: Ik ben eigenlijk heel content. Ik heb zoiets van wat er nu nog komt, dat is allemaal extra. Maar het is al heel goed. Ja. ja. En een bucketlist en zo, ik doe dat liever niet. Ik word er ook moe van. Dat is nog een to-do-lijst eigenlijk. Ik wil dat niet. Ik wil eigenlijk vooral openstaan en kijken wat er op, wat er op ons afkomt. Mm. En ik geloof dat dat hele goede dingen gaan zijn.
0: Tegelijk voel je je ook jong in alles wat je doet. En vraag je je af of, of je het wel waard bent om hier een levensmotto bijvoorbeeld ja. te verkondigen. Ja, ja.
1: ja klopt. klopt. Heb je een levensmotto? Um, ik denk dat we dan teruggaan naar uh, mijn geloof in mensen en hun mogelijkheden. Mm
2: -hmm.
1: En um, ik zie mogelijkheden op hopeloze plekken. En um, ja, misschien is het dan wel van laten we vooral niet bang zijn voor ons eigen potentieel.
2: Mm -hmm. mm.
0: Wat zou je... zijn er dingen die je nog uh, jezelf wil aanleren?
1: Ja, nog heel veel, hè. Nog heel veel, hè. Zoals. Ik weet dat ik niet weet, dus... Uh, alles wat ik nog niet weet en wat ik nog niet ken, daar ben ik heel nieuwsgierig naar.
2: Uh -huh. Dus ja.
1: ik kijk er heel, naar, heel erg naar uit, allemaal. De beste is die aan toe kan, zo, dat gevoel.
0: Je hebt zelfs heel even Chinees gestudeerd, hè?
1: Ja, ook dat. <laughs> ja. <laughs> en heb je het volgehouden? Um, zolang ik een leuven was, heb ik het volgehouden, ja, ja absoluut.
0: En waarom wou je dat? Chinees studeren.
1: Maar waarom willen wij dingen? Ik heb altijd wel iets met het, met het, oosten, met het oosten gehad en met China. Um, ook het tekenen van die karakters. Ja.
0: Dat kan je dus?
1: Dat kon ik. Dat is een kwestie van oefenen. Hè? Je moet dat blijven oefenen. Ja. Dus nee, ik kan dat niet meer. Ja. Trek je ooit
0: naar Griekenland voor een langere
1: periode? Een langere periode? Ja. Um, nee, op dit moment zeker niet. Nee. Wij we trekken wel elk jaar naar Griekenland uh, met de kinderen. Um, dat is uh, een vaste, vaste reis. En wij zouden veel meer willen reizen, maar. Het verrast mij ook enorm hoe je hoe, hoe de wereld eigenlijk kunt zien zonder dat je op reis moet. Zo, reizen in je kop en ook. Um, ja, de wereld staat aan onze voordeur. We moeten gewoon maar open doen. De multiculturele samenleving van vandaag geeft u zoveel kansen om met mensen te praten uit andere culturen, religies, landen. Dus het, het verrast mij enorm hoe, ja, hoeveel je van de wereld kunt zien zonder te reizen.
0: En hoeveel mensen reizen zonder de wereld te zien? Hè? Juist, mm. ook dat. Als jij naar Griekenland trekt, waar trek je dan naartoe?
1: We hebben een, een zevental jaar gezocht... Naar wat is nu zo onze plek? En wij denken die nu drie jaar op rij gevonden te hebben in uh, Chalkidiki. Dat is een schiereiland in het uh, noorden van Griekenland. Je hebt, uh, dat is een driebenig schiereiland. En het meest rechtse been is de heilige berg Athos. Dat ken je misschien. Mm -hmm. Mm -hmm. Daar wonen alleen mannelijke kloosterlingen. Dus daar kan je niet, niet op. Tenzij je een aanvraag doet en zo en je zelf een man bent. En wij zitten op het middelste been, Cythonia. Uh, meer specifiek in een uh, heel klein dorpje Voervoeroe waar het heel uh, stil is waar er niks gebeurt en dat is perfect en waar de natuur heel mooi is Aha. en waar ik eigenlijk helemaal geen reclame voor wil maken
0: <laughs> Helaas, het is nu gebeurd <laughs> uh, Maar dat, dat Grieks zijn, dat blijft toch wel heel erg belangrijk in je leven hè? Je vertelde ook zo net dat uh, je kinderen een dubbele achternaam hebben daar heb je ook Bewust voor gekozen?
1: Nee, ik heb, dat, ik heb dat aangeboden gekregen van mijn partner. Ja? Dus. Dat was die, zijn idee? Ja, het was zijn ja. idee. En waarom?
0: Ja. Waarom wou hij dat? Waarom vond hij dat belangrijk?
1: Ik denk dat hij de. de, ja, de meerwaarde van, van, die, uh, van die andere cultuur ook wel voelt. En hij vond dat een goed idee voor de kinderen en uh, ik was daar blij mee.
0: Het is ook een mooie naam natuurlijk, hè? wel. ja. Weet je
1: wat het betekent? Het betekent van de aartsengel Gabriel. Het is een naam die uit Creta komt. En um, het is eigenlijk Gabriels.
0: <laughs> wat bedoel je daarmee?
1: <laughs> ja, dat is een Vlaamse... Dat is een naam die mensen wel kennen, hè, Gabriel. Ja. 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 En mijn zoon heet ook Gabriel.
0: Die heet dus Gabriel ja. Gabriels. <laughs>
1: <laughs> maar zo gaan, we dat niet. zo gaan we dat niet zien. Welke
0: boodschap zou je hier nog willen meegeven? Oh.
1: Dat klinkt zo profetisch. Ik... Euh, ...zou mensen vooral vanuit Bons onder willen aansporen... ...om euh, zich niet te laten platslaan door de grote wereldproblemen. Want je krijgt een heel machteloos gevoel. Het klimaatprobleem komt er bij af. Euh, armoede. Euh, de asielcrisis. En dan denk ik dat de oproep is van... Euh, Laat u niet verlammen. En kijk wat je in uw eigen omgeving kunt doen. Um, heb je zin om meer te doen dan in uw eigen omgeving? Meld u dan aan als vrijwilliger bij ons.
0: <gif> Dat is mooi samengevat. Ik heb nog muziek staan van uh, de scene. Iedereen is van de wereld. Waarom uh, wil je dit laten horen?
1: Ik, ik, word, ik krijg daar goede zin van. Mm -hmm. en, uh, in 2015 um, is Telau gestorven... En um, op 61-jarige leeftijd, 35 jaar rock en roll en dan ineens hup, weg. Ja, en ik vind dat nummer vandaag wel op zijn plaats en relevant ook.
0: Ja, op welke manier heeft hij jou geraakt? Hoe hij omging met zijn ziekte bijvoorbeeld? Ja,
1: fantastisch toch? Echt, ook die, die laatste concerten. Was je daarbij? Nee, ik was er niet bij, maar dat, ja, ik heb dat wel op tv gezien. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik vond dat heel inspirerend. vond dat heel inspirerend.
0: Ja, op welke manier?
1: Ja, hoe hij verder deed eigenlijk, hè, met muziek maken. Hè. En die nummers klinken toch anders. Hij heeft al een heel, heel specifieke stem. En... Maar het klinkt toch weer anders. Um... Ja, als je weet dat die man uh, stervend was. Uh
0: -huh. De aanvaarding ook? De manier waarop hij... Zijn ziekte heeft aanvaard. Ja. En niet boos was.
1: Ja. Heel knap, hè? Heel sterk. Ja.
0: Iedereen is van de wereld die zegt: Het is echt tekenend voor deze tijd. Mm -hmm. ja. Welke ondertitel zou je daar willen bijzetten? <laughs>
1: oh, ik ben geen goede copywriter. Echt niet. Ja, ik geloof niet in een. Uh... In, in eenvoudige oplossingen en ik geloof niet in een vluchtelingencrisis oplossen door, door grenzen te sluiten dus um, dan geloof ik meer in um, ja er samen er iets van te maken verschaffen das mm -hmm. dat
0: we zullen de gitaar laten snijden <laughs> en iedereen is van de wereld en ik heb het glas op jouw gezondheid Annick Gavrilakis. Hartelijk dank voor dit uh, zeer fijne gesprek. Dinsdag um, ja, hebben jullie een uh, soort herdenking, hè? denk ik.
1: Uh... Ja, dinsdag hebben wij het glas op Phil Bosmans mm -hmm. die dan vijf jaar overleden is en um, we hebben leuk nieuws te vertellen. Er komt een, een boek geschreven door Rick De Leeuw en er komt een theatermonoloog, ook geschreven door Rick de Leeuw en gebracht door Jeanne Bervoets. De première is op 13 oktober van dit najaar. Ja. En uh, we gaan nu al minstens 16 voorstellingen mogen doen in de culturele centra in Vlaanderen.
0: En dat wordt een soort biografie van
1: uh, Phil Bosmans? Ja, ja, naar aanleiding van uh, vijf jaar uh, overlijden vonden we het wel mooi om er een Phil Bosmans jaren van te maken. Mm
2: -hmm.
1: En uh, ja... Rick en Jen zullen zeker er een eigen interpretatie aan geven, maar het is wel gebaseerd op het leven van Phil, ja.
0: ja omdat dat leven moet verteld worden.
1: Ja, en om te kijken wat de relevantie vandaag is. Mm -hmm. Misschien wel meer dan we denken. Ja? ja. Waaraan denk jij dan, op uh, eerste vlak? Um, ja, verbeter de wereld, begint bij jezelf. Hè. Daar komt het altijd weer op neer. Dat is er eentje, hè? Dus wat hebben van, uh, wij hier te doen?
0: Bond zonder naam. Ja. Ja.
1: Zo meteen zet ik alle informatie van
0: de dingen die hier ter sprake zijn gekomen op onze website radio1.be. En volgende zondag verwacht ik hier Hendrik Dierendonk die opent deze week een benauwery in hartje Brussel. En daar hangt een hele filosofie aan vast waar ik volgende zondag over praat.
1: Radio 1.